0: Hej och välkomna till Sälj- och Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala B2B-köparen. Idag har vi ett riktigt kanonavsnitt. Vi ska prata om digital transformation. Ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det kanske låter som att det ligger utanför området försäljning och marknadsföring. Men det faktum är med att om man ska digitalisera sin försäljning och marknadsföring så är det i högsta grad en digital transformation. Men idag ska vi ta ett litet bredare grepp. Jag hoppas att ni kommer att njuta lika mycket som jag gjorde av den här intervjun som jag gjorde med Linus Malmberg. Han är grundaren av företaget Cordial och kan otroligt mycket om det här med digital transformation. På ett par ställen så har vi tyvärr inte tekniken med och Skype bryter lite grann då och då. Men jag hoppas att ni kommer att ha god behållning av intervjun i alla fall. Och jag ska inte orda så mycket mer om det utan vi hoppar över till intervjun med Linus. Välkommen till Sälj Marknadspodden, Linus Malmberg. Vi får börja med att du får gärna presentera dig. Vem är du och Vad håller du på med?
1: Tack Anders. Ja, Linus Malmberg heter jag. jag. är vd och grundare av Rådinns firman Cordial. Eh, och I kortet kan man säga att vi jobbar med transformationer i allmänhet och med affärsmodellutveckling eh, i synnerhet. Så Just det. det
0: ni har hållit på, på med det, med det där och med, med business process, reengineering engineering och så, det hette från början.
1: Ja just det, ja, det finns ju en historia det där. Jag, drog i, jag blev konsult i mitten på 90-talet och då var det mycket affärsprocesser och BPR och sådär. Sen 2001 när jag startade Cordial så är det klart att hela processtänket fanns, fanns väldigt centralt med och det är ju inte så konstigt för jag menar verksamheter, är ju typ aktiviteter
0: och idag ska vi prata om digital transformation, vi gjorde ju ett poddavsnitt där vi nosade lite grann på ämnet podd 43 vill jag minnas att det var där pratade vi om det utifrån ett par undersökningar som jag hade grävt fram men jag tänker att ni kan ju det här på riktigt, ni på Kordien så det var ju kanon att vi kunde få tillfälle att prata vid och som en sorts inflygning till det här kan man beskriva vad det här med digital transformation är på någon form av konkret plan
1: men Det tycker jag att man kan. Och jag tycker att en, en utgångspunkt tror jag är att riktningen för det som nu sker, den har ju varit utstakad väldigt länge. Vill man dra det så riktigt långt tillbaka i tiden så kan man ju säga att när man på 50-talet helt enkelt började programmera datorer och såg vilken möjlighet datorer hade för att överföra saker som vi gör fast i ettor och och få de här ettor och nollorna på olika sätt göra de där sakerna åt oss så startade ju liksom en utvecklingsriktning och vi är nu vi är absolut inte i, i slutet av den. Vi är snarast fortfarande i, i början av någonting men den har kommit att omfatta så mycket mer då eh, det är så otroligt mycket av det värde som skapas idag som grundas i kommunikation. Mm. Eh, för jag, som jag ser det just nu så handlar väldigt mycket av den digitala revolutionen. Eh, den handlar väldigt mycket om om just vad som sker när den här kommunikationen kan ske eh, på ett så omvälvande nytt sätt om man ska försöka koka ner det här till, till någonting.
0: Mm. Så det, det handlar om kommunikation, det handlar om utnyttjandet av, av IT i egentligen alla processer då på bolaget?
1: Ja just det, ja, men det är ett väldigt bra. För det handlar ju såklart inte bara om, om kommunikation och i alla fall inte i liksom kanske ordets enklaste valör men på djupet så är det väl så att det är kommunikation även om man kan få en robot att börja göra eh, saker som man exakt vill att de ska göra så handlar det på ett sätt också om, om kommunikation men just nu så tror jag att mycket av det vi ser liksom när man pratar om digitala transformationer eller att man ska ge sig in i den här digitaliseringen i alla fall och kanske framförallt när det kommer till det som inte handlar om automation i mer traditionell i mer traditionell industri så är det ju idag väldigt mycket en fråga om man kan säga, de processer som ligger ganska ytligt eller nära i gränssnittet mellan kund och, och leverantör eller mellan verksamheten och dess kunder då. Mm. men det är klart att över tiden så kommer det där alltså hela Digitaliseringen kommer ju att bli viktigare och allt viktigare för allt fler processer i alla verksamheter. Och det är väl liksom det jag kanske ser att nu handlar det hemskt mycket om hur man ska relatera till sin omvärld, hur man ska interagera med sina kunder, hur man ska nå sina kunder och kanske hur man ska distribuera till sina kunder. Men, men i allt ökande utveckling så blir det också verksamheters själva karaktär och grundläggande förutsättningar för att fungera. Där slår också den här digitala tekniken
0: in. Mm. Jag, jag, jag pratade för, det var kring nyhet tror jag, med Magnus Höj om det där som jag tror vi båda två känner. Um, mm. Och då, var det, då sa han också att han, han tänkte sig att man skulle, när man tänker på en affärsmodell och en affärsstil, att man börjar med det digitala och sen funderar man ut om det finns något så att säga brick and mortar aktigt i det här också. Det är en intressant tanke.
1: Ja, men det är absolut en intressant tanke. Jag är ju. Är ju själv, brinner ju rätt mycket själv för, för hela affärsmodell-tänket och har ju jobbat med det i över tio år liksom, och även på konceptualiserat plan. Liksom. Och min erfarenhet någonstans är att, att alltså, det där, där tankeexamendet att vända på det att gå liksom från två håll, att antingen tänka utifrån det digitala, vad det kan göra för en affärsmodell eller vad, vad en affärsmodell kan göra för det digitala. Det där är två bra perspektiv eh, att ha med sig in, när man funderar på hur man ska Liksom göra framåt. För att om man tittar runt omkring i världen idag så tycker jag att det är, det är hyggligt intressant att de här företagen som kommer från någon helt annanstans, eh, tar sig in i en bransch och etablerar sig som kanske den största globala aktören och gör det på väldigt kort tid. Mm. De gör ju det med utnyttjande av sin förmåga att tänka vad skulle den digitala tekniken kunna göra för taxibranschen. Men det är bara när vi tittar på det som man ser det så. Grundarna av Uber, de tror inte jag tänkt att de skulle revolutionera taxibranschen. De, de, de kunde och såg vad digitala plattformar som kopplar samman eh, brukare och de som innehar liksom det efterfrågade, i det här fallet liksom transporttjänster. Och så liksom, byggde de det utifrån det. Alltså, de tror inte jag tänkte att vi ska bygga taxibolag. De ville bygga en plattform där människor på något slags kollaborativt sätt eh, kunde mötas eh, och få båda sina behov uppfyllda och, och det är liksom där någonstans ligger den verkligt disruptiva kraften mm. i den, det digitala alltså att, att man kan vända upp och ner på en invande logik eh, men då måste man också kunna någonting om vad den här, liksom, vad, den här vad den digitala möjligheten eller vad är, är den digitala potentialen och det gäller ju för alla, det gäller ju för alla företag från Sandvik ner till ja, men vilket litet företag som helst alla har eh, det finns motsvarande så. Här, disruptiv kraft eh, om man bara förmår tänka utifrån liksom, det perspektivet.
0: Det var någon som sa att eh, Uber är, är en framtida riktigt vass konkurrent till Amazon och då måste man ju fundera lite grann över varför någon säger något sånt tokigt, men det var ju det. Amazon bygger ju då väldigt mycket på den, en otrolig smidig centraliserad logistik och inköpskraft och sådana saker, medan då Uber skulle bygga på att om jag vill köpa en bok så handlar det om att snabbt få tillgång till den boken. Det kanske är min granne som har den boken, även då teorin kring det där. Att mitt behov av boken kan då sammanföra på ett enkelt sätt med att råka vara så att min granne har boken. Så kan jag få den levererad till mig mycket, mycket snabbare än Amazon någonsin kan förmå.
1: Ja, Det där är ett sjukt intressant mönster tycker jag för att när Jeff Bezos drog igång Amazon 95. Alltså han hade ju en bakgrund. Han var ju någon. Broker, eller han liksom jobbade på Wall Street, liksom, så alltid varit techintresserad. Men det är klart att om han drog igång det 95 han startade med en bokhandel, han hade en jättestor vision, han såg att han ville skapa en marknadsplats på nätet där liksom, man egentligen skulle kunna hitta vad som helst, utforska det, och få det hemlevererat liksom, mm. snabbt med ett, med ett leende. Det var liksom grunden i hela hans oerhört revolutionära affärs. I 1995, det var två år före Bo.com. Oh. Um, så att, men, så, men han tog ju såklart ett, ett gammalt mönster eh, och byggde på. Alltså han hade ju inte den här tanken som, som ett Uber lever på- eller ett Airbnb eller jag menar, det finns ju många liksom, sådana här sharing-plattformar som helst- mm. eller liksom, plattformar för delning av olika slag, Helpling eh, för hemtjänster i Sverige till exempel. Just det. Eh, men alltså, han byggde ju på en gammal modell och Uber bygger på en helt ny modell. Det som är coolt med Amazon är att man har ju, de har ju också- tagit steget över i att förstå att den här delande plattformen är betydelsefull. De har till exempel startat ett sånt här home service koncept också. Alltså där man kan erbjuda städtjänster, köpa städtjänster mm -hmm. och vad Amazon egentligen erbjuder i plattformen. Så det är klart att, att Amazon är den teknikkompetens som de har och den enorma portfölj av coola nya experimenterande affärsmodeller. Mm. Att de också tar sig dit. Men precis som du säger, Uber har ju byggt på en på den logiken från början. Och frågan är hur långt de kan ta... Alltså hur långt kan man ta den grundidén- eftersom man byggde den på en annan logik. Mm. Ja, det där, och det där tror jag man ska tänka på- om man sitter och jobbar med affärsutveckling- även i lilla formatet. Att det är precis samma förhållningssätt- som man ska ta till sin egen, till sin egen affär- och stjäla med stolthet. Kolla vad de här gör. Så alltså vad kan en yberlogik. Utan att man för den saken skulle bli ett taxiföretag. Men vad kan den logiken göra relativt den egna verksamheten? Mm. Där tycker jag är ett bra startpunkt för digitalt tänkande. Eller liksom, om man vill, ska hänga med.
0: Just det. Vi har pratat om digital transformation som att det är någonting man borde hålla på med. Men, men kanske nu för att slå i spiken ordentligt här. Om vi ska ta den frågan. Varför ska man bry sig om det här som vd-ledningsperson?
1: Ja, men jag tror att man har all anledning och det här, det får ju verkligen, man får passa sig i, i, inte minst i rådgivarvärlden liksom, av att, att skrika vargen kommer, vargen kommer för till slut så, så lyssnar ju ingen. Mm. Och jag är inte den som känner att jag har blåst på med de här varningssignalerna eller så där men, men när det gäller den här, här tekniken. För det här är ju en tipping point vi ser. Det var det för säga inledningsvis. Det är ju ingenting som sker, liksom börjar ske. Utan det som har skett är saker under väldigt lång tid. Och nu så håller det på att över. Och därför så tycker jag att man kan nog säga att på din fråga är det någonting man måste syssla med. Och säga, ja, det, är en absolut, alltså det är liksom ett absolut första ansvar i alla verksamheter. Och det beror på att om inte man själv gör det. Så kommer det helt garanterat vara någon annan som gör det åt den mm. Det vill säga de gör det och gör det själv i princip i relevans. För att re i relevansgraden den är mycket högre nu än vad det någonsin har varit. Och det beror ju liksom på att den här teknikomvandringskraften är så mycket starkare än den naturliga förmågan för de flesta organisationer som redan är etablerade så att, säga, att mm. förändra sig. Det var någon, någon klok person som hade tittat lite på det här och försökt göra en bedömning och det är klart att det här är lite mellan tummen och pekfingret men han sa det att teknik- och den är någonstans 3-5 gånger starkare än den naturliga förändringsförmågan mm. i en organisation mm. generellt sett. Det så är använder, så att... använder
0: man det här med tekniken som ett verktyg så kommer det att kunna gå mycket fortare?
1: Ja, alltså, och, och man förmår, alltså, om man är en, en, någon som är redan etablerad så att säga, eh, och vill hålla takt med de potentiella eh, faror eller konkurrenter som kan dyka upp så, ja, då måste man ju åtminstone hantera tekniken lika väl. Mm. Eh, annars riskerar man ju att för, liksom, förlora sitt, sitt försprång. Men jag får ta ett exempel okay. så, alltså, som jag tycker är belysande som egentligen inte är så där superdigitalt i en dimension för det handlar om kameran. men Nick Woodman som hittade på GoPro. Mm. Han har ju aldrig haft. Han har ingenting med kameror att göra överhuvudtaget. Han, han var ju surfare. Så här 2004 så tejpade han upp sin surfbräda med en vanlig 35mm-kamera. Som gjorde han det så småningom en videokamera. För att han ville kunna filma sina schyssta moves liksom, på okay. vågen. Mm. Och sådär. Det var hans grej. Han var liksom ensam där ute och ville att polarna skulle se. Det var egentligen så det började. Han, han, han hade behovsinsikt. Liksom. Mm. Och sen började han experimentera eh, med det. Och så skapade han den här GoPro. Och det är inte Nikon, Canon, Minolta eller vad den heter. Utan liksom GoPro äger det här segmentet action camera. Så det kan man tycka att ja, det kanske inte är så stort. Men de säljer ändå kameror för en halv miljard dollar. Hur mycket tillbehör och så vidare som helst och han liksom surfar vidare i sitt liv fast det mm. antar jag i privatjätt liksom och, och där men det som är coolt för att där startade han han utvecklade en kamera, utmanade hela kamerabranschen kom från ett helt annat håll förstod att utnyttja den digitala tekniken byggde ihop den här lilla GoPro-kameran som är liksom det som alla sätter på hjälmen och kanoten och så där men nu tog då eh, GoPro in jag vet inte, 100 miljoner eller 200 miljoner dollar i någon kapitalrunda och vet vad du, du ska använda de pengarna till?
0: Nej mm.
1: De ska de använda till att utveckla sin mediekanal, för mm. det är där de nu tjänar sina stora pengar. För att folk laddar upp då sina GoPro-filmer och man har liksom gjort det här till ett helt nytt... De är jättestora på Youtube ja. och ja, på sina andra kanaler. Och då börjar de ju plötsligt utmana något helt annat. Så de har rört sig från, han har rört sig från surfare till att liksom utmana kamerabranschen, skapa ett helt nytt segment i den. Och nu så kliver de in i medieindustrin och det här är på tio år. Mm. Alltså han och det är det jag menar att om man inte har koll på det där för sin egen business då, blir det ju, då är ju risken att man blir avvåkt rätt stor liksom.
0: men då är det intressant att tänka sig just att vad, den grundläggande drivande visionen som man har det är viktigt att hålla koll på vad den faktiskt är för någonting och om den fortfarande är relevant. Om den grundläggande visionen i det här fallet är att göra kameror, då hade han fastnat där naturligtvis och nördat ner sig i kameran. Men om man, i och med att han har troligtvis en annan vision i grunden så kan han utan problem tänka tanken vidare och utveckla sin affär då.
1: Absolut, och det där är ju. Nu är vi ju, tycker jag nu vi så inne på superhett territorium, liksom, och inte minst det som, som, som vi och jag liksom brinner för när vi jobbar. Alltså Att vända hela vägen in i sin verksamhet och förstå liksom, så här, vad är det vi finns till för? Vad är vår grundläggande affärsidé egentligen? Och den för mig kan ganska, eller, liksom Den frågan är ganska enkel att ställa. Den är så här, vad ska vi vara för vem? Och vad ska vi göra för dem? Den mm. frågan måste ju vara helt kristallklar. Och jag tror att väldigt många företag och verksamheter har anledning att ställa sig frågan om den definition som man har idag. Om man nu har den konkret, liksom. det är ja. inte alla som har det, just det. är om den, om den håller.
0: Ja, just det. Kommer den att, kommer den att klara... Test. Sen, en, en annan sak tänkte jag på när du sa det här med, eh, med att det dyker upp som, som GoPro som ett bolag. Det här som om man sitter som eh, vd-ledningsperson och har konkurrentbevakning som en av sina grejer. Det, mm. det, går ju, det låter ju som att det går ju inte att hantera det på ett traditionellt sätt. Att om man är trea i branschen så håller man koll och försöker snor från ettan och tvåan. Utan det kan ju komma, det kan ju komma folk från vilket håll som helst helt enkelt.
1: Absolut. Och det där med att alltså, är, man, så är man branschledare då ska man ju hålla koll såklart på eh, sin nummer två och tre om man ska förenkla lite. Är man branschledare så ska man alltid hålla koll på vad, vad de som är, liksom, ligger efter och försöker ta första platsen och kolla vad de gör. Och klart så, mm. så fort de gör någonting försöka täppa till din klassisk konkurrensstrategi. Mm. Men är du två, tre eller fyra så har du egentligen ingen anledning att titta på marknadsledaren för du måste ju på något sätt hitta ditt eget sätt att vinna kunderna så det är liksom den ena dimensionen men det andra som är ännu viktigare det är ju att alltså jag tror att det var Bill Gates som sa det och jag tycker det är väl funnet han sa att liksom, jag är inte ett dugg orolig för våra konkurrenter gör. de har ju stenkoll på det som oroar mig det är ju vad sånt som pågår i garage där jag inte kan få titta in just det. alltså det som ligger under radan. Mm. och så är det ännu mer på ett sätt nu och då tycker jag att så här, till, till lyssnaren av den här podden så tror jag att om det är någonting man ska ta med sig hem så är det följande sentens. Så det är att om man kan gå till jobbet varje dag och som en första fråga ställa sig så här. Vad är det värsta tänkbara som den mest otänkbara aktören där ute skulle kunna göra som utmanade vår verksamhet på ett sånt sätt att den skulle utsättas för fara?
0: Mm.
1: Och sen går man till jobbet och försöker göra det själv. Ja, just det. Om liksom man kan köra den principen mm. så kommer man liksom att vidga sina... Säga spaningsfält, alltså man kommer kunna titta mycket längre utanför sin egen verksamhet det kanske är mycket viktigare för ett, ett svenskt industriföretag eller ett traditionellt tjänsteföretag i någon bransch som har funnits väldigt länge att titta på, på branscher liksom som, som ligger väldigt långt ifrån dem själva och hur de har gjort, kanske de som ligger tidigare i de här omställningsfaserna och försöka låna alltså låna från dem varför att titta på hur bokbranschen eller musikbranschen eller liksom hela soft, alltså mjukvarubranschen mm. har liksom gjort sin omställning till, till software as a service mm. eller molnkärnbaserade tjänster. För de har, liksom, de har ju tvingats att gått ganska tidigt i den här mm. transformationen. Ja. Just det. Och det är kanske viktigt viktigare att kolla på dem än att kolla på vad konkurrenterna har för nya produkter eller eller erbjudande liksom.
0: ja, just det. Jag, jag vet inte hur man ska säga hur genomgripande en förändring behöver vara för att göra skillnad på ett bolag det är väl väldigt svårt att svara på men, men vad, är det vi, vad är det vi pratar om för någonting för, för att det, dels kan man ju se det ur att, att det är ett totalt fundamentalt annat sätt att ta sig an eh, sitt, att realisera sin affärsdel på ett helt nytt sätt eller kan man börja liksom i någon ände och tråkla sig fram hur ska man ta sig an det här
1: men För det första så tror jag att, att det finns en så här grundläggande princip för entreprenörskap eller liksom som, ju, som är precis lika giltigt för att jobba med affärsutveckling och den går någonting i stil med liksom think big, alltså tänk stort act small eh, så här, ta ner det till någonting som man kan testa och starta och det vill säga börja nu, vänta inte mm. och det tror jag kanske är det för den som liksom inte redan är på det här tåget, om vi tar det först, då tror jag att det där är nog ett ganska smart sätt att, att eh, ta sig an det. Det vill säga, det säger nog, du och jag även som det är överens om det, Anders, att, att det här tåget går, så det är nog inte en om, om, utan det är mest en fråga om hur och så möjligen när. Och, och, och närfrågan tror vi kan besvara, det nog nu. Det är nu, alltså, ja. Mm. ja att, att, att det här är nog någonting som, eller det är inte bara nog, det här är någonting som alla behöver ta in och göra någonting åt. Men man kanske inte behöver gå liksom, all in alla processer- och känna sig stressad i alla dimensioner. Utan jag tror att man ska försöka lyfta blicken lite grann och se kanske så här, var är vi mest hotade- eller liksom, var är vi mest utmanade av andra som har liksom, utnyttjat den här digitala tekniken. Det är en bra första steg att ta för ser man att det finns sånt, då måste man väl börja den änden. Mm. Den andra dimensionen skulle vara att fundera på vad kan vi vad kan liksom vi få mest ut av att liksom utnyttja den digitala tekniken eller liksom digitaliseringen. Och där tror jag att det för väldigt många företag faller sig naturligt att börja i kommunikation. Mm. Kommunikation, marknadsföring, utnyttja sociala medier, sänka transaktionskostnaderna för kontakt, öka spårbarheten, bättre förstå vem man pratar med. Kunna kommunicera i fler kanaler, alltså hela omnichannel-tanken. Mm. Den kom ju väldigt tidigt liksom in i de här processerna för att jag tror att, att de flesta företag och, och verksamheter ser att de har mycket att vinna där, mm. tycker jag. Vi ser på svenska myndigheter och sådär också. Hela e-interaktionen och, och så att det, där går ju ett tåg. Liksom. Men jag satt igår, bara om jag tar den, med ett, med ett jättestort för, svenskt företag där de hade kommit på att de skulle kunna automatisera eh, hantering av, av eh, dokumentation och avta, avtalshantering kring sina leverantörer. Det business caset i och för sig var mycket pengar, men mm. i sammanhanget så var det liksom, det syns ju inte på bottom line, ja, en så stor koncern som det här företaget, men de ville göra det ändå, och det var Dels för att underlätta för dem alla de människor som är involverade med de administrativa processerna men också för att göra en, en, en tydlig digital markering internt. Att vi kan liksom inte prata om att vi är ett företag som sysslar med, med digitalisering i, liksom, i ena dimensioner och kanske till och med säljer den typen av tjänster och, så där, och sen själva sitta och hantera pappersavtal. Liksom. Det går inte. Ja, just det. Och med det sagt så tycker jag att skalan är väldigt stor. Liksom. Det kan ju vara att man, man inser att äh, men vi måste ändra hela vår alltså grunden för hela vår affärsmodell måste förändras till att Liksom, nej men vi ska utnyttja den digitala tekniken för att effektivisera våra processer då kan de processerna vara stödprocesser internt eller de kan handla om liksom kommunikation eller marknadsföring eller försäljning eller vad det nu är för något som sker i de gränssnitten. Mm. Men det behöver inte vara allt det där för att man ska liksom gå ombord på tåget utan man behöver, men man behöver börja någonstans
0: tror jag. Just det. Vi, vi pratat ju väldigt mycket om just tankesättet att uh, ur perspektivet Business där med försäljning och marknadsföring att man måste tänka utifrån och in och det är ju så himla svårt för att det finns alltid en form av gravitation att man hela tiden tänker på det här kära egna företaget för man har ju kämpat och jobbat så mycket för att få det på fötter och få det att funka bra så man, man vill hemskt gärna kommunicera kring det men det är ju inte det som köparna primärt är intresserade av och det här det gäller samma sak i alla de här perspektiven att om man har ett, ett utifrån intänk och funderar på det som du sa vilka är vi till för och vad ska vi göra för dem eh, och, mm. och börja där och sen har vi ju det interna perspektivet just att man rycker tag i någon process bara för att göra något i den här riktningen och få folk att börja tänka på de digitala möjligheterna, det är väl en utmärkt startpunkt.
1: Ja, det där var ju egentligen en, en, en mycket bättre sammanfattning av, av det jag försökt säga. så att, Tack för det. Alltså, det, där var ju, ja, men det där var väl spot on. Liksom. Att, och den här act, liksom, think big, act small, start now, det är ju precis, liksom, det är ena del av det. Och sen hitta någonstans för, för att det är mycket bättre att göra än att tänka. Det är min... Alltså, så här, strategiformulering superviktigt, analys jätteviktigt och, liksom, och så. Men grejen är att alla har ungefär tillgång till samma är samma information, och de flesta verksamheter har liksom såklart en hög analytisk kompetens liksom för det som man måste lista ut. Liksom. Så det gör att det finns ganska bra shortkats genvägar till liksom genom att titta på andra, så behöver man inte lägga riktigt lika mycket tid på det. Här. Och istället kan man allokera mer av de här resurserna liksom internt för att faktiskt göra, för att det är min absoluta slutsats av de här sista åtta, nio åren som vi har varit väldigt fokuserade på på den här omställningen det är att det som skiljer ut agnarna från vetet det, är som, det som skiljer ut de här företagen som vi läser om i, i tidningarna varje dag som liksom lyckas och sådär det är ju att de förmår göra, det är inte att de har kommit på världens, Uber inte världens smartaste eh, tekniska lösning det säkert att göra den där bättre man kan säkert problematisera och tänka och det, det fanns det finns, det finns ju hur många men de kör det liksom ändå. De, det. de kör det. Ja. Eh, och jag tror att den här, vi, vi kallar det på Cordial pratar vi om genomförandekraft. Eh, man kan prata om execution power. Det finns säkert liksom, enklare svenska ord, liksom, till exempel att skriva till, skriva till verket eller Just gå på en till i handling eller vad är. Men det är det det handlar om.
0: Mm. Våga göra det.
1: Ja, och sen tror jag att det finns ett mönster till, det är en digitaliserings podd och vi pratar om det det. Alltså General Electric det har varit ett av de riktigt stora företagen under hela 1900-talet de är fortfarande jättestora och den nuvarande koncernchefen chef Immelt han har liksom på tar det här stora industrikonglomeratet kan man säga att det är in i sin, liksom i sin nästa fas och de gör det otroligt skickligt och det kommer alltid finnas behov av den typen av verksamheter och han digitaliserar naturligtvis det han kan liksom. men de gör ju allt ifrån flygmotorer till <clears throat> um, heter som medicinska kameror. som alltså, mm. gör, alltså, gör hur mycket som helst. Mm. Men vet du vem som startade General Electric? Nej. Det var Thomas Alva Edison.
0: Ja, det var han. Mm.
1: Ja. Och då är det ju lite intressant. För de heter General Electric. Mm. Eller hur? G. Mm. Eh, men det var inte Edison som uppfann elektriciteten. Nej. Utan elektriciteten uppfanns av en... Ja det tvistas lite om exakt vad det var. Men det man brukar säga att liksom den personen som kom på el, det var Nikola Tesla, en mm. kroat. att liksom. mm. man pratar om Tesla. Han kom på elektriciteten. Det, det Edison gjorde var att komma på glödlampan. Alltså mm. han såg vad denna nya banbrytande teknologi som var elektricitet, vad den hade för potential. Och sen så sökte han att realisera den här potentialen genom att skapa applikationer. Eller hur? Alltså man, man kan koppla en glödlampa på ett elnät och så lyser den. Man oh. kan koppla en kylskåp på ett elnät så blir den kallt. Man kan, ja, och så mm. weiter. Mm. Google har gjort samma sak. Alltså, Google är ju inte... De, Google kommer inte på internet. Nej. Alltså, utan...
0: De kom inte ens på sökmotorn.
1: Nej, de kommer inte ens på sökmotorn, ja. utan... De startade upp liksom och hittade sin algoritm. Och vi behöver inte dra hela den där storyn. Men mm. det intressanta är att Google är ju ett, ett ge 2015, de är ju liksom, det är inte General Electric, det är Google Everywhere. Mm. Därför att liksom, internet i sin vidaste bemärkelse finns ju någonstans överallt och Google ser till att vara på så, de, de till att vara på så många glödlampor som möjligt mm. på det internetet. Även om inte allting sker i form av glödlampor, de gör ju massa olika saker. Men de har kapitaliserat på tekniken. Ja. Oh
0: alltså jag pratade, men inte, inte uppfunnit jag pratade med en person igår just om det med visioner för bolag så han tog upp exemplet, nu kan jag inte formulera exakt men Googles vision, just att digitalisera all information i världen det är en sån här häftig ja. vision, det går, det går att jobba på rätt mycket med det och, och naturligtvis man har man en affärsmodell med. på baken av det där som gör att de tjänar pengar på det. det, är ju helt grymt
1: de tjänar massor med pengar och det coola är att de, inte, de vill inte bara digitalisera den för det hade ju varit coolt i sig men de säger att de ska organisera den. Mm. <laughs> alltså att, att göra den tillgänglig. Eh, Begriplig och tillgänglig mm. ja, exakt. Just det.
0: ja, intressant jag, tycker, jag, jag hoppas att vi har Inspirerat till nya tankar här ute, ute I den svenska myllan Och få folk att börja tänka på Hur de ska digitalisera sin verksamhet du, Jag måste tacka dig jättemycket för det här pratet Linus, det är superintressant Jag tänkte bara fråga dig, vad, om man vill komma i kontakt med dig Hur gör man det enklast?
1: Men du, det tror jag är, det kan man göra väldigt enkelt eh, genom att till exempel skicka ett e-mail på linus.malmberget.kordel.se eller ja, söker man upp mig på och oss på webben www.kordel.se
0: Grymt. och bra. Ja,
1: stort tack till dig Anders. Ja, det var tack jättekul. Ja
0: visst. Ja, det är härligt en sån här diskussioner. Man kan föra, ett ämne, föra en diskussion i lugn och ro. Sådär. Men då säger vi så. Vi kanske får tillfälle att höra oss igen.
1: Det gör vi alldeles säkert. Bra. har det gått? Tack, hej. Hej då.
0: Det här var ett avsnitt av Säljmarknadspodden med mig, Anders Hermansson. Om ni vill veta mer om hur man digitaliserar sin försäljning och marknadsföring så är ni välkomna till www.businessreflex.se. I övrigt önskar jag alla lycka till och hoppas att ni tänker utifrån och in och är relevanta. Hej då.